1: 참 귀한 말씀으로 모시겠는데요 오늘부터 디도서 말씀 우리가 함께 상고하게 되었어요 우리가 이 메기 성경 강의를 쭉 보면서 그 메기 목사님이 성경 강의를 하실 때 듣는 이들로 편하게 하시면 아주 분해를 참잘하시죠 그리고 각 장마다 주제가 뭔가 하는 내용들 그런데 매기성경 강의 또 하나의 특징은 서론이라고 볼 수가 있습니다. 그래서 우리 그 극동방송 홈페이지 매기성경 강에 들어가 보시면 여러분들이 그 서론 다룬 그 내용을 훨씬 더재 청취하신 것을 볼 수가 있습니다. 어쨌건 디도서 서론을 좀 보면은 바울이 편지를 그레데에 있는 젊은 설교자 디도에게 주면서 칼일을 지시해주고 있습니다 그래서 저는 그들이 얼마나 오랫동안 그곳에 함께 있었는지는 정확히 알수 없지만 아, 우리는 이 본서신을 연구하면서 그레데 섬에 거주했던 사람들에 대해서 조금 더 알게 되지 않나 싶어요 바울은 그들에 대해서 그렇게 많이 생각하지는 않았습니다 바울은 그레대의 젊은 설교가인 디도를 남겨둔 채 그곳을 떠나 다른 곳으로 가서 그레대에 잔류한 디도에게 그가 어떤 일들을 그곳에서 해야 할 것인가 하는 것을 본 서신서를 통해서 잘 가르쳐주고 있다 하는 겁니다 그런 관점으로 우리가 이 디도서를 보면 되겠죠 아마도 이 편지는 기원 후약 64년 내지 67년경에 쓰여지지 않았나 싶습니다 그에대의 바울과 디도에 관한 기록이 사도행전에 언급되지 않은 것을 우리가 볼수 있는데요 아마 그런 것으로 보아 사도행전은 초대교회의 모든 기록들을 포함하고 있지 않음을 우리가 볼 수가 있습니다 기록의 분량이 많지 않으며 뭐 디도서는 그렇잖아요 전반부에 베드로 그리고 후반부에는 이렇게 사울이 언급되어 져 있습니다 성경은 이두 사람의 사역에 아주 그 나름대로 그 대조에서 완전히 기록하고 있지는 않습니다. 대살로니카에서 바울의 큰 관심은 그리스도의 재림이었어요. 그것은 바울에게 있어서 영광스럽고 위대한 소망이었죠. 바울에 대한 비평가들은 바울이 사역 초기에 이러한 주장을 갖고 있었지만 후에는 그 주장을 하지 않았다 뭐 이런 지적들을 하는데 그렇지 않아요. 사도 바울은 늘 강조한 것이 예수 그리스도의 십자가와 부활 그리고 재림이었습니다. 재림이 없다면 여러분 부활이 있을 수 없는 거잖아요. 그래서 부활을 강조했다고 하는 것은 예수 그리스도의 재림을 전제한 말씀인 것을 알 수가 있습니다. 디도서는 디모데서와 동일한 시기에 디모데 전서와 동일한 시기에 쓰여졌다고 보는 거죠. 그래서 디도서 2장 13절에 보면 바울이 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도의 영광이 나타나심을 기다리게 하셨으니 이 바울의 그 희망이었단 말이에요. 저는 이러한 소망이 찬란하게 빛났지만 앞으로는 보다 빛나게 될 것이다라고 확신을 합니다. 소망이 그렇죠. 아, 또 우리에게 더 확실한 예언이 있어 어두운 데 비치는 등불과 같으니 날이세어새별이 너희 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 주의하여야 할 것이니라. 이게 이 베드로 후서 1장 19절에 나오는 말씀입니다. 그래서 디모데와 디도는 바울이 그좀 아, 전에 그 디모데 후서가 아니라 아, 아, 베드로 후서가 아니라 디모데 후서 1장 19절이죠 그래서 디모데와 디도는 바울이 아들처럼 여기는 젊은 설교자들이다 하는 것을 알 수가 있습니다 바울은 그들을 가리켜 모두 자기의 아들 즉참 아들이라고 불렀습니다 다시 말해서 바울은 그들을 그리스도에 대한 구원의 지식으로 인도했던 것이죠 두 사람을 그래서 디모데와 디도에게 바울은 글을 썼는데 이것을 우리는 목회서신이라고 부릅니다 이 글들은 교회에 관한 것들을 쭉 기록을 하면서 교회가 어떻게 되어야 하고 어떻게 목회를 해야 될 건가 하는 내용들을 썼지요 이러한 서신들은 오늘날에 우리에게 특별히 목회자들에게 매우 유익한 성경이 되고 있습니다 이 외에도 우리에게는 개교회에 대한 다른 많은 유익한 자료들을 갖고 있죠 특별히 메기 목사님 지역 교회 운영에 대해서 뭐 특별히 관심을 갖고 있으면서 책도 쓰셨고 아마 그런 내용들을 많이 강조하고 있음을 보게 됩니다. 성경에는 단이세 편의 서신만이 있는데요. 그러니까 그 목회 서신 말이죠. 어, 디모데 전후서, 디도서, 이 목회 서신 요 내용을 통해서 사도 바울은 우리에게 하나님의 교회가 어떻게 되어야 할 것인가 하는 내용을 가르치는데 조금 내용이 우리에게 좀 짧지 않나 하는 아쉬운 생각이 없지 않아 있습니다 하지만 이러한 서신들은 우리에게 교회 운영을 위해서 반드시 필요한 방법론들은 정확하게 제시해 주고 있음을 보게 됩니다 여기에서 강조하는 것은 교회 안에 필요나 부족함이 있다면 그것은 조직의 문제나 혹은 사용되는 체제의 문제가 아니라 오히려 영적인 필요라는 것을 강조하고 있죠. 솔직히 우리는 디모데와 디도에 관하여 많이 알지 못합니다. 그러나 디도가 영적으로도 강건한 것처럼 보이는데 바울은 디모데보다는 디도에게 관심을 적게 가지고 있는데 이는 디도가 더욱 영적으로 성숙한 사람이기 때문이 아닌가 하는 생각을 갖게 됩니다. 디모데는 바울에 의해서 할례 받은 유대인이었고 디도는 할례 받지 아니한 이방인이었습니다. 바울은 디모데에게는 할례를 주었으나 디도에게는 할례를 강요하지 않았습니다. 특별히 여러분 우리가 갈라디아서에서 바울이 디도를 데리고 이루살렘에 갔을 때 그가 이방인이었지만 억지로 할례를 강요하지 않았다는 사실을 발견하게 됩니다. 갈라디아서 2장 1절에서 3절을 보시면 알 수가 있어요. 그러나 바울이 디모데를 데리고 이루살렘에 갔을 때는 할례를 강조합니다. 사도행전 16장 1절에서 3절입니다. 그때 바울이 말을 하죠. 그런 즉 어찌하리요? 우리가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있으니 죄를 지으리요? 그럴 수 없느니라. 바울은 자기가 사람들을 그리스도께 인도하기 위해 그들에게 각자 필요한 사람이 되기를 원한다고 말을 했습니다. 다시 말해서 그는 유대인에게는 유대인이 되고 이방인에게는 이방인이 되게 하는 것, 그것이 옳다 하는 것이죠. 그는 자기들이 유대인의 회당에 들어가 복음을 전하기 위해 디모데에게할례를 행하게 했던 겁니다. 그러나 예루살렘 회의 때 복음이 위기를 맞이하게 되잖아요. 바울은 율법주의자가 들어오는 것을 조금 더 용납하려 하지 않았습니다. 그것은 우리가 사도행전 15장을 보면 알 수가 있어요. 그래서 바울은 디도에게 할례 행하는 것을 거절했던 것입니다. 세상적으로는 중요하지 않지만 여러분이 그리스도의 삶을 살아가는 데 있어서 기준이 되는 의식을 무시하는 것은 대단히 위험하다고 봅니다. 그래서 우리 미기 성경 강의에 애청하시는 사랑하는 여러분들께서는 여러분이 예수 그리스도와의 개인적인 교제를 이루고 있지 않다면 모든 것이 전혀 무익할 뿐이라고 하는 사실을 다시 한번 강조합니다 우리는 디도에게 보낸 바울의 편지에서 하나의 조직체로서의 완전한 신약시대 교회의 모습을 보게 되는데 저는 오늘날 많은 사람들이 자신에 대해 신약교회의 교인이라고 말하는 것을 듣습니다 나는 신약교회의 교인입니다 뭐 이러죠 저는 그들에게 최근에 자기들의 교회 안에서 어, 나름대로 급사한 사람이 있는지의 여부에 대해서 물어보고 싶습니다 왜냐하면 구약시대에는 그러한 일들이 종종 나타났잖아요 저는 그들이 자기들에게는 그러한 경험이 없다고 말하는 것을 봅니다 왜요? 없요 당연히 없지요 우리는 신약시대 회인 초대교회 때가 초대교회 때 아나니아와 삽비라가 성령을 속임으로 교회 안에서 급사한 사건을 볼 수가 있어요 사도행전 5장에 나와있죠 저는 만약에 이러한 원리가 오늘날의 현대교회 안에 적용된다면 대다수의 교회들이 병원이나 심지어 병원 내에 있는 영안실로 보내줘야 할 것이다 라고 생각을 합니다 그리고 이 디도서에서 아주 이상적인 교회를 또 우리에게 보여주는데 첫째는 질서있는 교회입니다 두번째는 건전한 교리이고요 세번째는 선한 일을 하기에 준비된 정결한 삶 있는 교회라는 것을 볼 수가 있습니다 디모데는 교회에서의 그 건전한 가르침을 강조한 반면 디도는 교회의 행위에 대한 하나님의 질서를 강조하고 있음을 보게 되는데 그래서 우리가 디도서 1장 5절을 어떤 이 디도서의 핵심 구절로 생각하는 것이죠 내가 너를 그에드에 아, 떨어뜨려 둔 이유는 부족한 일을 바로잡고 나의 명한대로각 성에 장로들을 세우게 하려 함이니 1장에서 바울은 교회는 질서 있는 교회에 되어야 한다는 것을 강조하고 있습니다 2장에서는 교회는 하나님의 말씀을 가르치고 설교하는 그러한 교회가 되어야 함을 강조하고 있죠 오직 너는 바른 교훈에 합한 것을 말하며 그렇게 기록되어져 있어요 그리고 3장에서는 교회는 선한 일을 하는 것이다. 너는 저희로 하여금 정사와 권세자분자들에게 복종하며 순종하며 모든 선한 일을 행하기를 예비하게 하며 그러니까 다른 말로 하면 교회는 은혜로 구원받고 은혜에 의해서 살고 그리고 선한 일에 의하여 세상에 대해서 믿음을 증거하는 곳이 되어야 한다 하는 그런 내용입니다. 자 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 있습니다. 우리가 디도서 서론을 쭉 지금 살펴보고 있습니다. 아, 조금 더 우리 디도서 서론을 좀 보죠. 아, 좀 전에 그 우리가 찬송 전에 그런 내용을 나눴거든요. 어, 그 디도서가 강조하는 것 중에 하나가 1장에서는 어떤 그 질서 있는 조직을 강조했고요. 2장에서는 하나님의 말씀을 가르치고 그다음에 그 다음에 그그 가운데서 올바로 사는 것에 대해서 그리고 삼정에서는 선한 일을 하는 것을 강조를 했습니다 그래서 교회는 은혜로 구원받고 은혜에 의해서 살고 또 믿음으로 증거하는 곳이 되어야 한다 하는 것이죠 그런 면에서 오늘날 어, 현재 교회가 위와 같은 세 가지를 모두 실천하고 있는가 하는 것을 우리가 생각을 해봐야 되는 것이죠 자유주의자들은 3장 이전에 있는 질서와 교리에 대한 앞에 두 개의 장을 잊어버린 채 3장만을 강조하고 있는 것을 보게 됩니다 바울이 요약한 이러한 세계의 모습을 가질 때만 신약의 진정한 교회로 불릴 수 있는 것이지 무언만 빼버리고 한 교회가 진정한 신약의 교회가 아니다 하는 겁니다 무엇보다도 교회에는 질서가 있어야 합니다. 바울은 고린도 교회에 보낸 서신 가운데서 모든 것을 적당히 하고 질서 있게 해야 할 것을 말을 했어요. 고린도전서 14장 40절에 우리는 때로 교회 안에서 질서가 를질서 무시되고 있는 것을 보게 되는데 아마 그것에 대한 주된 원인은 질서를 질서 있게 운영하려는 직분자가 없기 때문이 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 그러한 교회는 항상 심각한 문제로부터 벗어나지 못하고 늘 그러한 문제 가운데 살아가게 되는 것이죠 따라서 목회자의 마음을 근심하게 할수 있습니다 교회는 한두 사람의 어떤 주장에 의해서 움직여지는 교회가 아니라 항상 질서 있게 움직여지는 교회가 되어야 하는 거죠 그리고 우리는 오늘날 많은 교회 안에 건전한 교리가 참 상실되고 있지 않나 싶습니다 특별히 메기 목사님은 이런 면에 대해서 젊은 목회자들이 교회 건물을 짓거나 교회를 뭐 이렇게 하는데는 많은 신경을 쓰지만 이 교리에 대해서는 많이 신경을 쓰지 않지 않느냐 이런 것들을 지적하고 계심을 보게 됩니다. 그래서 저는 그런 부분들 뭐 저도 젊은 사람이니까 뭐 젊은 사람이니까라기보다도 교회는 철저하게 하나님의 질서와 하나님의 진리가 살아있어야 된다 하는 것을 저는 분명히 믿고 있습니다 목회자는 교회를 조직하고 건물을 짓는 것이 아니라 교인들의 삶을 일으켜 세우는 일에 더욱더 노력을 해야 되는 것이죠 목회자가 아무리 훌륭한 조직을 세울지라도 그가 교회를 떠나고 나면 그들이 다른 사람들에 의해서 바뀌게 된다고요 목회자가 교인들의 삶을 미리 세워놓지 아니할 때 아니할 때 그를 가슴 아프게 하는 것이 바로 이것입니다. 그러므로 우리는 교회 안에서 질서 그리고 교리가 분명하게 세워져야 된다는 거죠. 또 하나 강조한 게 뭐였죠? 교회는 모든 선한 일을 위해서 항상 준비되어 있어야 한다 하는 겁니다. 저는 뭐 그런 면에서 보면 예수 믿는 사람들의 삶이라고 하는 것은 언제나 실천적이어야 되고 어떤 그 증거적이어야 된다 하는 어떤 주관들을 가지고 있습니다. 우리가 한쪽으로 지나치게 치우치면은 안 되는 것이죠. 온전하게 하나님을 찬양하고 하나님을 섬기고 하나님을 온전케야 해 됩니다. 그래야만 승리할 수가 있습니다. 교회는 선을 행하는데 심수해야 합니다. 많은 기독교 단체들이 자기들에 사업 계획을 추진하기 위해서 사람들을 돕는 일보다 자기들에게 기부할 사람을 찾아내 재정적인 그러한 부분들을 어, 만들려고 하는데 관심을 끌고 있는 것을 보게 되죠 철저하게 우리는 육신의 모습을 어, 챙기고 그 가운데서만 나으려고 하고 그 가운데서만 지키려고 하는 삶이 아니라 온전히 하나님의 말씀 가운데서 선한 일을 위해서 살아야 된다고 하는 것 우리가 다시 한번 기억을 해야 되겠습니다. 저는 오늘날 많은 교회들이 어려운 이웃을 돕는 사역을 행하고 있다는 사실 참 것을 들을 때마다 얼마나 감사한지 몰라요. 저는 성도들이 집안에만 틀려 박혀 있는 것이 아니라 봉사 활동하고 그러거든요. 어, 뭐 저희 교회만 보더라도 뭐그 전도회들 보면은 얼마나 그렇게 봉사 또 우리 충직자들 봉사 활동하는 것그 가운데서 진정한 삶의 의미를 찾는단 말이죠. 남을 위해서 산다고 하는 게 얼마나 귀한 것인지 몰라요 그래서 우리 믿는 사람들은 나만 바라보는 것이 아니라 다른 사람들을 바라보고 상대를 바라보는 그러한 교회가 되어야 한다 하는 것이죠 교인들을 방문해서 또 그들에게 더 좋은 도움을 주고 더 어려운 사람들을 방문해서 그들에게 더 좋은 도움을 주는 그러한 진정한 교회가 되어야 할 것입니다 어, 이제 앞으로 세월이 바뀌고 뭐 이렇게 하다 보면 뭐 정부가 할 일이 있겠습니다만 교회가 해야 될 일이 훨씬 더 많지 않겠나 싶어요 특별히 우리가 이 교육에 대해서 지역마다 교회들이 다 있잖아요 어린이 교육에 대해서 중고등학생들 교육에 대해서 이런 부분들을 교회가 더 함께 신경쓰며 나가야 되지 않겠는가 하는 마음을 가져봅니다 지금까지 우리가 이 디도서의 그 서론적인 면들을 쭉 이렇게 다루어 봤는데요. 한번더 내용을 간단하게 요약을 하면은, 실천적인 믿음이 이 성경 안에서 강조되고 있다 하는 것을 여러분들과 나눌 수가 있습니다. 진정한 믿음, 살아있는 믿음이라고 하는 것은 실천적인 믿음이 되어야 합니다. 실천적이지 아니할 때그 믿음을 누가 어찌 살아있다고 할 수가 있겠습니까 어, 특별히 우리가 세 가지에 대해서 어, 강조를 했잖아요 교회는 은혜로 구원을 받고 은혜에의해서 살고 또한 선한 일을 어, 세상에 증거함으로 살아가는 곳이 교회다라는 것을 말씀을 드렸는데 자유주의자들은 뭐 이런 건 빼버린다고요. 자꾸 은혜로 구원을 받고, 은혜에 의해서 살고, 이런 것들은 빼버리고, 자꾸 교회는 뭐 다른데 이렇게 도와줘야 되고, 다른데 함께 해야 되고, 뭐 이래야 된다고만 하니까, 그걸 어떻게 진정한 교회라고 볼 수가 있느냐 하는 겁니다. 교회는 여러분 자선을 위한 목적으로 모인 것이 아닙니다. 구원받은 이들이 하나님을 찬양하는 영적 공동체로 모였는데 그 영적 공동체로 모여서 생활을 하다 보니까 그 가운데서 선행도 나오게 되고 구제도 나오게 되고 하는 것이죠 교회가 사도바울이 제시한 이와 같은 세 가지 측면을 잘 갖추어 나간다면 이런 내용들을 갖추지 않으면서 우리 교회는 신약교회여 청교도적 개혁주의 교회다 라고 말을 할 수가 없는 것이죠 이러한 세 가지 진정한 의미들이 갖추어진 교회가 진정한 신약교회라고 주장할 수 있음을 믿습니다 우리 미기 성경강의 애청자 여러분들이 여러분들이 교회를 그렇게 세우시기 위해서 애쓰셔야 합니다 교회는 부족한 그러한 면들이 많아요 참 저도 목회하는 목사지만 목사들이 완벽할 수는 없죠 어, 여러분들이 함께 도와주, 도와주셔야 되고요 그 거룩한 목적을 위해서 우리 사랑하는 성도 여러분들이 같이 힘을 합해서 나아가지 않으면 안 되는 것이죠 그래서 하나님이 기뻐하시는 모습으로 하나님이 영광 거두시는 그런 모습으로 우리가 더 힘써 나가야 아 되겠습니다 오늘 여기까지 하고요 다음 시간에 뵙겠습니다 고맙습니다
0: 매기성경강해